0: Ötökkä Akatemia, Joo, Tervetuloa Ötökkä Akatemian podcastiin. Olen oon Jasmin Nevala, Ötökkä Akatemian koordinaattori. Ja tällä kertaa aiheena on siirät ja ja Meillä on täällä vieraana siira-asiantuntijoita. Pidetään esittelykierros, eli keitä olette ja mikä sai teidät siirojen pariin?
1: No, minä voin aloitella. Mä olen Janna ja mä tutustuin siiroihin matelia innostuksen kautta, harrastuksen kautta. Ne tuli siellä paljon esille ja nyt mulla on
2: kahdeksan lajia siiroja kotona. Joo, mä oon Katja Räsänen apulaisprofessiona Jyväskylän yliopistossa ja oon tutustunut siiroihin tutkimuksen kautta. että Erityisesti Vesi-siira on ollut sellainen, joka on osoittautunut erittäin hyväksi ja mielenkiintoiseksi tutkimuseliöksi.
3: Olen Matias Mustonen, Tampereelta ja lähinnä, joka innostun maasiirroista sitten kovakuoriaisten yhteydessä pari vuotta sitten. Olen nyt suhta aktiivisesti niitä, niitä koettanut opetella suomalaista lajistoa tuntemaan.
0: Eli teillä onkin kaikilla vähän eri näkökulma siiroihin, kun Janna on harrastaja ja sä oot vesisiiroja tutkinut ja sitten noita maasiiroja. No mitä siirat on ja miten ne tunnistaa muista ötököistä?
3: Siirrot on, on äyriäisiin kuuluva, kuuluva selkärangaton ryhmä ja ja tuota, äyriäisiin, kun miettii äyriäisiä, niin suurin osa maailman äyriäisistä on akvaattisia eläimiä, mutta siirroissa on sitten tämmöinen erityinen poikkeava ryhmä, nämä maasiirrat. Eli osa, osa siirroista on aikanaan noussut maalle ja sopeutunut elämään maalla.
2: Okei. Joo, sinne ehkä voisi sanoa vielä sille, että niitä on noita yleensä noin, noin yli 10 000 lajia olemassa, että, ja niistä tota, tosiaan maasiirroja on noin puolet. Se on aika iso ryhmä, jos ajattelee tämmöisiä selkärankattomia, ja sitten 500 noin makeissa, ja sitten loput on merissä eläviä.
0: Tämä,
2: tuleeko mieleesi muita äyriäsiä,
0: jotka olisivat noussut maalle? Onko nämä ihan ainutlaatuisia, nämä siirrat? Mulle ei ainakaan kantu mieleen.
3: Luontodokumenteissa on nähnyt joltain kaukaiselta saarelta dokumenttia, missä on tämmöisiä isoja rapuja, mitkä menee siellä mm. maan päällä. En muista niiden nimiä, mutta...
0: Okei. Okay. No, miten sitten se vesisiirä ja maasiirra eroavat toisistaan?
2: Niin, siinä tota, ehkä sen verran hyvä sanoa, että nolla yleensä on niinku semmoinen perusrakenne, on semmoinen, että meillä on seitsemän jaoketta ja kaksi yleensä, ja yleensä, tota, verkkosilmät ja ilmeisesti neljät leuot, että sitten mun käsittääkseni ainakin Matias ja Jana voi korjata, suurin ero on siinä, että miten ne hengittää. Tota, Vesisirroilla on tosiaan sellaiset takapäulokkeet, jolla ne niinku pystyy vaihtamaan kaasuja ja sitten siirat on vissiin ne on kehittänyt tämmöisen... Tota, ilmapussit tai ne, niiden pleopodit on muuttunut ilmapusseiksi. Korjatkaa nyt te, jotka niitä maasirjoja paremmin tunnetta. Hmm. No,
1: miten mä oon ymmärtänyt sen kidusteron? Mun mielestä sille ei ollut kauhean hyvää suomenkielistä nimeä, mitä mä koitin katsoa, mutta et se on semmoinen niin modifioidut kidukset, mitä niillä vähän niin kuin on siellä. Edelleen kuitenkin siellä pleopodissa ja taka, takaosassa. Ja sit sitä määrästä
2: voi jonkin verran päätellä myös, mitä lajia se on. Okay. Hmm. Eli se kaasunvaihto tapahtuu joko sen veden tai sitten sieltä pystyy sitten maalla vaihtamaan noin maasirat. Joo,
1: ja ne siellä maalla kyllä tarvitsee myös kosteutta, mutta sitten sit ne kyllä hukkuu meteen, että jos sitä on liikaa, että pitää pysyä tietyissä rajoissa. Ja sekin on sitä laji riippuvaista, että millaista kosteutta ne vaatii.
0: Okei. Oliko, että siirat pystyy käpertyyn silleen palloksi? Jo. Osa siiruista.
3: Joo, jotkut lajit kykenevät Joo. En- enemmän tai vähemmän.
0: Okei. No, mitä siirrat syö ja minkälaisissa ympäristöissä ne elää? Löytyykö niitä ihan kaikkialta vai tietyistä paikoista?
3: No, jos maasiiroja mietitään nyt alkuun, niin ne niin taataan niin tota kaikki, kaikki lajit olla tämmöisiä hajottajia, jotka, jotka hajottaa eloperäistä, yleensä kasvipohjasta, materiaalia. Että tyypillinen maasiirapaikka on vaikka takapihan lehtikomposti, missä on oikein rehevää, rehevää lahoavaa lehtiaineista.
2: Joo. Joo, ja sitten noissa vesiympäristössä eläviä, niin ne on myöskin samalla lailla iso osa niistä on Hajottavia, että ne syö mikrobeja, syö kasvimateriaalia, myöskin kulta, eläinmateriaalia. Sitten on sellaisia oikein erikoistuneita, joihin en kyllä itse niitä tarkemmin tunne, mutta on, jotka on loisia kaloissa. Esimerkiksi on, joku on saattanut nähdä niitä kuvia, kun on tämmöinen siira, joka on tullut kalan kielen paikalle. Että asuu sinne niinku kielenä tavallaan kalan kielenä. Se, se on sellainen mielenkiintoinen. Mutta tosiaan se yleinen, yleinen on, että kasvimateriaalia hajottaa myöskin. Joo sellaisia sopeumiakin.
0: Noin tämä montako siirralajia Suomessa elää?
3: Sä oon paremmin. taitaa olla Suomessa nyt, onkaan niitä 27 lajia tällä hetkellä listalla. Niistä noin puolet on, on lajeja, joita tavataan luonnosta. Ja sitten toinen puolisko on tämmöisiä, mitä on tavattu vain niin kuin lämmitetyissä kasvihuoneissa. Aha. Eli ne ei pysty luonnossa vielä lisääntymään. Ja akvaattisia lajeja taitaa olla sitten vajaa kymmenkunta siihen päälle.
2: Joo, mä just kävin tänään tutkailemassa laji.fi, missä näkyy Suomen lajit, niin siellä oli noin 35 lajia Suomessa listattu, kun tulee ja sitten nämä Itämeressä asuvat siirat Ja sitten meidän tämä yksi ainokainen makeaveden siirra, plus sitten on jotain, Tuossa maasiirussa näitä tulokaslajeita on ihmisen toiminnan vaikutuksesta tullut, että semmoinen on se.
0: Eli ne kaikki kasvihuoneissa elävät lajit on tosiaan tullut vaikka joidenkin kasvien mukana.
3: Joo, ja ja meillä on muutama yliopistollinen kasvitieteellinen puutarha, missä on tämmöisiä trooppisia huoneita, muun muassa Helsingissä ja Turussa, niin, niin osa näistä lajeista esiintyy. Esiintyy niissä.
2: Okei. Ja Itämeressä on tosiaan noin kaksi, mitkä on tuo leväsiira ja kilkki, jotka on sellaisia niin omanlaisia. Ne on tämmöisen äm, osittain suolaseen veteen sopeutunut toisin kuin sitten nämä meidän makea veden siira, Joka kylläkin jonkun verran kestää myöskin suolaisuutta, mutta on makeissa vesissä elävä.
0: No anka sit. Löytynyt Suomelle sille ainutlaatuisia lajeja, että ne eläisivät vain Suomessa vai tavataanko kaikkia ihan niin kuin maailmanlaajuisesti?
3: Ei ainakaan maasiirroissa ole tämmöisiä Suomelle kotoperäisiä lajeja. Eli taitaa suurin osa näistä lajeista aikanaan, niin ne on lähtenyt keittynyt joko Atlantin rannoilla ja lähtenyt sieltä leviämään tai sitten osaanut. On niin vä, välimeren suunnalta noussut, mutta tota, Armadiltium chenkkeri, tällainen pallosiira mitä on Suomestakin muinoin havaittu, niin sitä pidetään tämmöisenä balttilaisena tai, tai Itämereen keskittyneenä lajina, mutta siitä lajista ei vielä kauheasti tiedetäkään. Että, okay. että se on vielä vähän semmoinen salaperäinen otus.
2: Joo, Joo ja niin se varmaan tuo idote ja Baltikakin, se on sitten niin Itämeri. En tiedä, onko täysin itämerispesifinen, mutta nimen perusteella ainakin aika lailla assosioitunut niin nimenomaan Itämeren. Joo. Mutta esimerkiksi vesisiirrähän on sellainen, että sillä on hyvin, tämä aselusakvaattikusvesisiirrä, niin sillä on hyvin laaja levinneisyys Euroopassa ja jonkun verran Siberiaan asti, ainakin Pohjois-Etelä-Euroopassakin. Mutta ei kylläkään maailmanlaajuisesti. Maailmanlaajusti on sitten hyvin samanlaisia lajeja, mutta ne on sitten eri eri aselluksia. Joo. No
0: sä, Mattias olet kartoittanut maasiiroja Suomessa, niin kerro vähän siitä, että mitä se kartoittaminen on ja tarkoittaa ja miten sitä tehdään.
3: Joo, pari vuotta sitten, kun, kun mä näihin siirroista innostuin ja aloin kirjallisuutta kerryttämään ja, ja Tuli muutamia näytteitä kotipihalta otettua ja sitten määritettyä mikroskoopin alla ja lähdin tätä perehtymään tähän lajiryhmään, niin niin siinä aika äkkiä totesi, että suurin osa suomalaisesta kirjallisuudesta oli aika vanhaa ja levinneisyystiedot oli vanhoja ja ja sitten kun tätä asiaa peilasi siihen, että aika moni näistä lajeista on tämmöisiä, mitkä leviää voimakkaasti ihmisen mukana. Niin tuli ajatus, että, että nämä on varmaan nyt muutaman vuosikymmenen aikana monet lajit levinneet jo uusille alueille, mitä ei tiedetäkään. Ja, ja ehkä meillä on Suomessa jotain lajeja esiintyy, mitä ei ole vielä tavattukaan. Niin siitä mä innostuin sitten, että, että, että varasin itselläni melkein kokonaisen kesän siihen, että, että Matkustin kymmenillä eteläsuomalaisilla kohteilla, mistä ajattelin, että siiroja voisi löytyä. Ja, ja tota, hyönteisseulan ja hyönteissivurin kanssa menin, menin tonkimaan sopivia lehtikasoja ja merenrantoja, ryönavalleja. Ja, ja keräsin, keräsin sen kesän aikana näytteitä sitten. Muutama tuhat yksilöä tuli tuli näytteitä kerättyä ja, ja tota, kymmenkunta lajia löytyi ja aika monen lajin tunnettu levinneisyysalue niin saatiin niin kuin laajemmaksi. Että, että kyllä se oli ihan, ihan totta, että, että tota, lajit, lajit vaikuttavat leviävän kohti pohjoista kovaa vauhtia ja, ja paljon on näinkin pienessä. Pienessä eläryhmässä, niin suht huonosti vielä tunnetaan, tunnetaan Suomessa.
2: Niin. Saanko minä tässä välissä sellaisen, että mikä on paras tapa löytää maasiuriä? Jotain imurista mainitsit, mutta mi- mihin te suuntaatte, jos te tätä haluatte nyt etsiä, että täällä on todennäköisesti siirroja?
1: No minä itse en omista mitään välineistöä, muuta kuin kourat ja lasipurkkeja. Että itse on just äitin lehtikompostista tonkinut kaikenlaisia ja sitten jotenkin helpoimpia on mulle ollut kaikki käännettävät kivet. Ja metsiin usein jostain päätyy tiiliskiviä, niistä ne näyttää tykkäävän, niin niistä löytyy, mutta ne on kyllä tosi usein sitä aina sitä samaa lajia, että lehtosiiraa sieltä yleensä sitten tuppaa tulemaan, mutta ihan, ihan pihoilta ja mettistä ja on keskustassakin. Pyörinyjä on tullut vastaan.
3: Sitten on keskeistä ymmärtää, että mikä tahansa metsä ei niille välttämättä kelpaa. Eli, eli kun ne on on kalkin suosijoita pitkälti, ne tarvitsevat kalkkia siihen, siihen ulkokuorensa rakennusmateriaaliksi, niin ne ei kovin happamissa havumetsissä viihdy. Että rehevät lehdot. Varsinkin jalopuulehdot, ne on niin kuin hyviä paikkoja etsiä. Mutta toisaalta myös sitten erilaiset kulttuuripaikat ja rehevät puutarhat ja osa lajeista myös viihtyy merenrannoilla. Et ehkä siinä on kolme semmoista keskeistä habitaattia.
0: Joo. No löytyykö sitten mitä uusia lajeja, kun sä teit sitä kartotusta
3: Joo, Avenamalta Maarianhaminasta tuli, tuli oikeastaan aika yllärinä Suomelle uusi laji, filoski ja Ja se oli, oli tota, sikäläisessä pähkinäpuulehdossa, niin vaikutti runsaammalta lajilta. Vähän kuin sitä metsänpohjan lehtikariketta peuhas, niin niitä hän vilisti siellä menemään. Ja, ja tota, se oli oikeastaan aika elämyksellinen hetki. Mä kovakuoriaistutkijana niin olen löytänyt Suomelle uusia kovakuoriaisiakin, mutta yleensä, yleensä ne löydöt tehdään niin, että ei, ei maastossa vielä tiedetä, että, että nyt tuli uusi laji kerättyä. Että se seuraavana talvena vasta, kun mikroskoopilla perkaa näytteitä, niin alkaa epäillä, että tässä on ehkä tämä näyttää vähän oudolta ja, ja sitten se vaatii useamman muun asiantuntijan selvitystä vielä, että todetaan, että me ollaan uusi kuoriainen löydetty. Mutta tämä Marjanaamina Siira löytö, niin, niin se oli makea, kun mä tiesin heti kun mä näin ne otukset, että tämä on nyt jotain uutta. Tämmöistä ei, ei ole Suomesta kukaan vielä löytänyt. Mä en siellä maastossa tiennyt tasan tarkkaan, että mikä laji se on. Muistin, niin kun, että lähiseudulla on muutama, muutama nimi tuli mieleen, mutta se täytyy vielä niin Googlella tarkastaa sitten, että mikä tämä olikaan, mutta että sen tiesi paikan päälle. Että Mistä sen tiesi? Oli. Siinä kun oli, tämä oli loppukesä, mun kartoituskesän ihan lopulla, niin, niin tota, oli tavallaan ne kaikki muut lajit oli tullut tutuksi, jonne oli löytynyt ne vajaa kymmenkunta, niin kun mitä, mitä on Suomesta tavattu luonnosta nämä siirrot, niin, niin kyllä sen, kun tavallaan tekemällä oppii sitten tunnistamaan jo ja tavallaan pelkästään ulkonäöstä ja siitä tavasta, miten ne eläimet liikkuu ja käyttäytyy, niin ne on aika niin. Joo. Eli
0: niitä siirroja tunnistetaan niiden käyttäytymisen perusteella ja sitten, miten sitten, jos ne niin tota, näyttää kuitenkin ensivilkaisulta, aika samanlaisilta, niin miten yleensä ottaa hyönteisiä ja tuollaisia pieniä otuksia, niin voidaan tunnistaa ihan lajilleen.
3: Määrityskaavat on varmaan semmoinen tärkein, tärkein apuväline, kun lähdetään varmaan mitä tahansa selkärangatoryhmää opiskelee niin opiskelee ja, ja määrittämään. Ja, ja maasiirrossa mullakin se tarkoitti sitä, että mä tuon ne ja yksilöt kotiin. Mä en siellä maastossa pysty vielä tunnistamaan. Eli, eli mikroskoopin alla määrityskaavaa lukien käydään niitä rakenteellisia tuntomerkkieroja läpi. Ja sillä lailla haarukoidaan ne, ne lajit. Ja. Ja Varsinkin kun harrastusta ja tutkimusta aloittaa, niin se määrityskaava on niin oltava siinä vieressä, sitten tavallaan kokemuksen myötä alkaa muistaa ne tuntomerkkiä, ulkoon ja sitten alkaa hahmottaa sitä tavallaan sitä kokonaisotuksen, kokonaishabituksen ja pystyy jo ehkä sitten maastossakin paremmin ja sanoa, että mikä laji tässä on kyseessä.
0: Joo. Ja Janna, säkin olet ilmeisesti innostunut kartoittamaan noita siiroja täältä Jyväskylästä, niin onko tullut vastaan mitään jännää tai uutta?
1: No mitään uusia semmoisia mitä ei koska koskaan havaittu, niin ei ole tullut vastaan, mutta Siiraa ja kyhmysiiraa löydettiin kaverin kanssa kertaa moneen kymmeneen vuoteen Jyväskylästä. Aha. Mutta nekin oli molemmat ihan keskustan alueelta, että ei ne mihinkään ollut mennyt, ei vaan ole. Oli ihmisiä, jotka niitä katsoo tai tunnistaa, että ne siis löytyi ihan seinältä. Ei tarvinnut kiveä kääntää, että ne tuli sieltä vastaan. Että kyllä täältäkin kaikkea jauhan ne hienoja löytyy, vaikkei ne mitään uutta olekaan, mutta aina se motivoi, sitten menee uudestaankin etsimään.
0: Niin. Onko sinullakin ihan mikroskooppi kotona, jolla sä kattelet niitä?
1: Mä tunnistan ne itse maastossa. Yleensä mä on niin paljon niitä. Kyllä nyt netissä mä teen kanssa jonkin verran, jos ihmiset laittaa kuvia, mistä pystyy tunnistamaan, niin tunnistan ihmisille niiden omia löytöjä muualtakin kuin Suomesta. Että on Euroopassa aika paljon samoja lajeja ja Yhdysvalloissa on myös aika paljon vieraslajeja Euroopasta. Et ne lajit on pitkälti samat kuin meillä ja sitten eri verkkosivujen kautta pystyy vähän katsoa, että mitä löytöjä muut on tehnyt, niin voi sitten verrata sen alueelle. Mutta että ei ole mikroskooppia. Ainoa, mihin mä oon mikroskooppia tarvinnut, että varmasti saa tunnistuksen tehtyä oli yksi pikkusiirralaji, mikä on semmoisia ihan muutama pituisia tai siirasia ne on. Niin sen mä teen yliopiston mikroskoopilla ihan.
2: Onko kyse tässä kiinnostuksesta, kun noilla vesisiroilla esimerkiksi on paljon sellaisia kryptisiä alalajeja, jotka vaan geneettisesti oikeasti pystyy tunnistamaan. Niin onko maasiirroilla tiedosta tämmöistä teillä kummallakaan? Että onko niillä minkälaista geneettistä erilaistumista ollut esimerkiksi aikojen kulussa, joka ei sitten näy siinä ulkomuodossa välttämättä?
3: Lajikompleksseja on kyllä. Joo. Varsinkin tämä Jannan mainitsema pusillus joka... Pohjoismaissa lisääntyy pääsääntöisesti partanogeneettisesti, mm. että koiraat ovat hyvin, hyvin harvinaisia. Niin nämä ovat vielä vähän, vähän niin kuin selvityksen alla, mutta maasiirroja on vielä hyvin vähän. Niistä on tehty näitä DNA-viivakoodi-tutkimuksia. Olen, olen tota, itse Kanadaan lähettänyt DNA-viivakoodattavaksi suomalaisia näytteitä. Mutta nyt odotetaan tuloksia vielä. Ja nimenomaan tämä, tämä pusilluskompleksi on aika mielenkiintoinen nähdä, että mahtaako ne tämän tota, yhden lajikompleksin viivakoodiksi, että onko siellä jonkinlaista variaatiota.
1: Toinen kans kompleksi, mihin itse törmää just tosi paljon, kun ihmiset laittaa niitä kuvia ympäri, ämpäri maailmaa, niin on tota, porkelionides fruinosus Siihen kuuluu Usein useita näyttää tosi samalta. Ja niillä on kanssa vähän silleen, että ei niinku, yhteisökään ole ihan varma, että miten ne pystyy oikeasti erottamaan toisistaan. porkelionides floriaan taitaa olla ihan muutamia mikroskooppisia tuntomerkkejä. En edes tiedä, onko sille tehty geneettistä viivakoodia, minkä verran. Ja sitten on jonkin verran, kun Harrastukseen tulee uusia lajeja, niin ne joskus on semmoisia ihan oikeasti vasta löydettyjä lajeja, millä ei ole tehty kunnon lajin määritystä vielä missään vaiheessa. Niin tälläkin hetkellä monet lajit, mitä pystyy ihmiset ostamaan itselle mikäksi on tunnistettu selkeästi väärin, että ne ei tapaa niitä sen lajin kriteerejä. Ja sitten ihmiset joutuu tälleen vähän jälkijunassa korjailemaan niitä ja se on tietysti omalla tavallaan haastavaa, kun ihmiset on jo vähän tottunut sit harrastuksessa kutsua niitä
0: väärällä nimellä. Aha. Eli mitä se kompleksi ja DNA-viivakoodaus tarkoittaa?
1: No ne lajikompleksit, mä en niistä ihan hirveästi tiedä muuta kun että ne on just mihin tiedetään, että siihen kuuluu useita lajeja. Ainakin siirrojen keskuudessa, missä itse on tullut nämä kompleksiset vastaan, että ne on tosi samannäköisiä, samankaltaisia. On vähän epäselvää, että onko ne risteemiä keskenään, onko ne oikeasti eri lajeja ja... Mitä siellä tapahtuu, on ylipäätään
2: vähän kysymys, mutta mun ymmärrys siitä ei ole hirveän syvällinen. Niin siinä on se, että, että kun ne on aikojen saatossa saattanut erilaistua sille, että niiden morfologiat ei välttämättä ole muuttunut, mutta geneettisesti on tapahtunut erilaistumista. ne on ollut, ollut erilaisissa refugioissa, että ne ei ole tuota, päässyt risteytymään, niin siellä saattaa olla sellaista vaihtelua alla sitä, joka on siis todellakin tullut lajin tason eroihin, mutta me ei niin kuin helposti nähdä niitä eroja sitten morfologisesti.
3: Ja tämä DNA-viivakoodi on sitten menetelmä, mitä nykyään käytetään aika paljon, eli, eli se on tietty, tietty DNA-pätkä, sen mitokondriaalista DNAta, mikä sitten on todettu, että monilla, monilla lajeilla niin tätä tiettyä pätkää kun vertaa, niin, niin pystytään usein niin lajit erottaa sitten keskenään.
0: Ja. No, mitkä on merkittävimmät löydät viime vuosina? Sä oot tainnut sitä vähän tutkia tai selvittänyt?
3: Suomen osalta pystyn, pystyn näitä e- ehkä tota, analysoimaan, mitkä on merkittävimpiä. Toki tämä, minkä mainitsin, että lajilistalle saatiin Maarianhaminasta uusi luonnonvarainen laji, niin se on varmaan mainitsemisen arvonen. Ja, ja tota, makeita on ollut nämä muutamat tarha äh, Tarhasiirasta ja Kyhmysiirasta, Jannalais Kyhmysiiran monen vuosikymmenen jälkeen Jyväskylästä. Ja, ja se löytyi Tampereeltakin hiljattain Tarhasiiran rinnalta. Niistäkin oli aiempia löytyjä kyllä Tampereelta, mutta tai monen vuosikymmenen takaa. Ja, ja tota, ne on molemmat lajeja, mitkä muuten kymmisiirran levinneisyys on rajoittunut merenrannoilla. se on tyypillinen merirantalaji, ja tarha siiralla on tämmöinen hemiporeaalinen levinneisyysalue, eli hyvin lounainen, tai sitten ihan, ihan myös etelärannikkoa pitkin kulkeva, niin, niin se, että nämä lajit edelleen pystyy sisämaan kaukaisissa kaupungeissa viihtymään, puhtaasti varmaan ihmisen vaikutuksen myötä, mutta mutta silti, että niillä on on lisääntyvät kannat täällä vuosikymmentäkin jälkeen, niin ne on ollut hienoja hienoja löytöjä kyllä.
0: Tuossa aikaisemmin jo vähän mainitsitkin, että ehkä ilmastonmuutoskin on saattanut pohjoisemmaksi siirtää niitä vai johtuuko se ilmastonmuutoksesta niin kuin muilla lajeilla yleensä?
3: Siirroilla on varmaan, varmaan tota kaksi isoa tekijää, mitkä vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti ne leviää. Ilmaston lämpeneminen on varmasti yksi tekijä. Siirrot on, on, viihtyvät lämpöisissä paikoissa. Niin tota, varmasti Varmasti se nostaa sitä monenlaajin levenneisyysmahdollisuuksia sitten pohjoisemmassa. Mutta toinen iso tekijä on, on globalisaatio ja ihmisten, ihmisten ja tavaroiden ja, ja maan siirron tämmöiset asiat. Että, että tota, moni Suomenkin. Laji on arvioitu, että ne on ihmisen mukana tänne aikana kulkeutunut ja sitten villiytynyt Suomen luontoon. Ja alun perin ne on varmaan tullut kasv- kasvikuljetusten mukana tänne ja lähtenyt puutarhoista leviämään. Moniin hyönteisiin, kun vertaa siiroja, niin siirretään on aika kömpeleitä ja hitaata leviämään omin jaloin, koska niillä ei ole siipiä. Eli hyönteiset pystyvät siivillä tehokkaammin asettuu uusille alueille. Mutta ihminen auttaa sitten siirroissa sen kielestä.
0: No sä Katja, olet tutkinut niitä vesisiiroja, niin haluaisitko sä vähän kertoa, että mitä sä olet tutkinut
2: niillä. Joo, me ollaan tota... Mäkin suht, suht uusi tulokas tuohon vesisiirratutkimukseen. Itse vesisiirrahan on maailmalla tutkittu 150 vuotta, että siitä on hirveän paljon tietämystä. Mulle itselleni se tuli tutuksi. projektin 2019, kun olin vielä Sveitsissä, ja tota, silloin alettiin tutkia kemiallisten jäämien vaikutuksia vesisiirroihin ja niiden mikrobeihin. Ja sitten tällä hetkellä mun ryhmässä tutkitaan muun muassa sienten torjuntaaineiden vaikutuksia äm, ja ylipäänsä kemi- kemikaalisen asteen, ä, vaikutuksia siiroihin. niin ne on ne, mutta mun omana kiinnostuksen kohteena on erityisesti isäntä mikrobiomi-vuorovaikutukset, niin että miten, miten tavallaan suoliston mikrobiomista vaikuttaa siihen, kuinka siira pystyy elämään niin monessa eri ympäristössä tai vesi tässä tapauksessa. Okay. Ja maasiiroillakin kyllä on näitä mikrobeja löydetty hyvinkin, mutta paremmin, on osittain enemmän tutkittukin,
0: yeah. mutta ne on ne. <köhön> Entä miten niitä tutkitaan? Kerätäänkö niitä vesisiirroja niin tota, eri paikoista ja niitä sitten analysoidaan? Vai?
2: No se riippuu ihan tutkimuksen kysymyksestä tietenkin, että jos on kiinnostunut vertaamaan esimerkiksi eri populaatioita eli erilaisia eliympäristöjä siitä, että poikkeako siirrat toisistaan niin silloin, silloin millään kerätään siirroja eri paikoista ja kasvatetaan laboratoriossa ja katsotaan, että pysyykö niiden ulkomuoto, mitä on esimerkiksi luonnossa nähnyt, niin myöskin laboratorio ja voidaan yrittää, yrittää selvittää sitä, että mikä siihen vaikuttaa niiden ulkomuoto. että Niillä on paljon vaihtelua esimerkiksi värityksessä, kehitysajassa, ihan riippuen siitä, että missä, missä, päin, missä päin ne elää, um, Silleen meillä tutkitaan lähinnä näitä suomalaisia pintavesien vesisiroja, tota, ja niissä kasvatetaan niitä laboratorioolosuhteissa eri kemikaalialtistuksilla, esimerkiksi jos ollaan kiinnostunut kemikaalien vaikutuksista. Mutta sillä että jos on paljon maailmalla tutkittu, esimerkiksi Sloveniassa on sellaisia luola, luolassa eläviä vesisiirroja, jotka on... Siis ne on, ne on täysin valkoisia, ne on menettänyt silmät, mutta se on edelleen sama laji. Mutta ne on täysin sopeutunut semmoiseen, mutta perustutkimuslähtökohdat sielläkin on samat, että kerätään siiroja, kasvatetaan labrassa, katsotaan niiden käyttäytymistä. Käyttäytyminen on niillä myös sellainen, joka on muuntunut aika paljon eri paikoissa. Niin. Ja sitten tietenkin geneettiset menetelmät on, on, on kyllä isossa roolissa sitten myöskin noilla, noilla tota, Okei. Okay.
0: Onko niitä hankalaa tai helppo kasvattaa Laprassa?
2: No ne on kyllä helppo kasvattaa, että ne on, ne on hyvin sellaisia. Ja se osoittaa tavallaan niiden sitä kest, kestokykyäkin, että niitä luonnosta löytyy monesta paikasta. Niitä löytyy myös juomavesiputkistoista, putkistoista isoja populaatioita tuolla Keski-Euroopassa. Mm, mutta ne on Laprassa tosi helppo pitää. Et jos joku haluaa niin vesiirroja pitää esimerkiksi kotona lemmikkinä, niin se on kuivia lehtiä, vettä ja vesisiiroja, niin se on melkein, melkein taattu sellainen se, että ne, ei hirveän, ne on vaatimattomia sillä lailla, että kun ne pystyy käyttämään sitä ravintoa, joka on mikrobilähtöistä tai kuivia, kuivaa lehtiä, tai niille voi antaa vaikka kurkkua, niin ne syö sitä sitten. Aha. Sellaistakin on käytetty.
0: Joo. Onko tullut niissä tutkimuksissa mieleen mitään yllättävää tai jotain haasteita?
2: No, Haasteitahan on aina oikeastaan, kun biologista eläimillä tai siis eliöillä tekee tutkimuksia, siellä, siellä on aina se, että löytää ne oikeat kasvatusolosuhteet, vaikka ne nyt onkin poikkeuksellisen kest- hyviä sietämään erilaisia olosuhteita, tai vesisiirrat. Et, et, en ehkä silleen, silleen sanoisi. Se, mikä on, joskus tulee sellaisia yllätyksiä, että ne vain laprassa jostain syystä ne on pitkään ollut jossain kasvatuksessa ja sitten mä yhtäkkiä niitä ei enää ole jossain purkissa ja sitten ei tiedä, että onko sinne tullut tauti vai ne on myöskin syövät toisiansa, sit jos niillä on ravintoa vähissä, niin semmoisia saattaa tulla, mutta ei, ei oikeastaan hirveän isoja että, isoja asioita.
0: Ö, onko Suomessa sitten tuo vesisiirojen ekologinen ja lajituntemus millä tasolla?
2: No sille, että varmaan aiemmin on tutkittu enemmänkin. Että tällä hetkellä se on, sikäli kuin en tiedä nyt ihan aktiivisia tutkimuksia, mutta sitä on tutkittu isäntälois näkökulmasta aikaisemmin. Sitä on tutkittu jonkun verran ihan ekologisesta mielestä, että minkälaisissa vesistöissä ja minkälaisissa kemiallisissa ympäristöissä ne elää. Äm, sitä on sitten tutkittu myöskin ravintoekologian kautta, että minkälaisia rasvahappokoustumuksia niissä on. Um, että ne on ne ehkä ne, mitä minä niin parhaiten tiedän muilta. Että se, mitä on, mikä on ollut mielenkiintoista, on noin isäntä-lois ja isäntä vuorovaikutussuhteet kun vesi-siirä on isäntä noille väkeä loisille, jotka taas muuttaa siirän käyttäytymistä ja ulkomuotoa niin, että siitä tulee sitten kalalle helpompi saalis, kun kala on sitten se pääisäntä siellä. Niin se on semmoinen mielenkiintoinen asia tässä lajissa, että sitä on tutkittu Suomessa jonkun verran aikaisemmin.
0: Ah. Mm. Joo. No Janna, sä oot tosi innostunut siiraharrasta niin mistä se into siihen oikein lähti?
1: No se tosiaan alkoi sieltä, kun alun perin mulla oli semmoinen matelia-innostus ja käärme ja kovasti halusin oman käärmeen. Nyt kun olen aikuinen niin voin ottaa mitä eläimiä aluan. <tos> haluan. Niin tota, siinä yhteisössä puhuttiin paljon bioaktiivisista terraarioista, mikä on siis semmoisia niinku itse niinku, no, niinku pieniä ekosysteemejä, joissa sitten on hajottajia ja on sitotaan kasveja, ja sitten siellä on tietenkin se itse matelia, pääeläimenä. Niin yksi semmoinen eläin, mitä tämmöisiin terraarioihin usein lisätään, on ne siirat. Ja sitten mä kiinnostuin niistä sitä kautta. Ja löysin monta hienoa lajia, mitä niitä on ihan Suomessa ja... Harrastajat
0: pitää myös. Okei. Onko niitä sitten haastavaa vai pohoita, että Miten niitä oikein kasvatetaan kotona?
1: Se riippuu tosi paljon lajista. Mulla kaikki lajit, mitä mulla on, on semmosia niin kuin ikään kuin aloittelijalajeja ehkä. Tai semmoisia tosi yksinkertaisia. Ja sitten on tosiaan niitä suomalaisia lajeja, mitä ei ehkä hirveästi sitten lemmikkeinä yleensä pidetä. Mutta kaikki tähän asti on ollut tosi yksinkertaisia ei ne paljon vaadi mulla osaan semmoisissa ihan siis muovilaatikoissa tavallisissa, johon sitten tehnyt ilmanvaihtoa. Että siellä ilma osaan semmoisissa ihan faunaariumeissa, mitkä on semmoisia pieniä muovisia terraarioita niille. Mutta on tosi helppoja ihan perusmultaa lehtiä sammalta ruokaan. Ne on onnellisia.
0: Joo. Tilataanko niitä jostakin, niitä siiroja vai?
1: Jo, joo, Suomessa on... Joitain niin nettikauppoja, joista voi tilaa, niissä on usein aika huonot valikoimat, että Suomessa kun ei hirveästi harrastajia ole, kun ollaan kuitenkin vähän tämmöinen pieni paikka, niin ei näitä eksoottista harrastajia hirveästi ole ja selkärangattomia. Niin tota, josta voi tilaa, ja sitten mä oon kanssa eri messuiltä ja tapahtumista sitten, kun siellä usein on niin yksityisihmisiä, jotka on kasvattajia, niin he tuo sinne, niin sieltä on kansustenut.
0: Okei.
3: Paljonko sinulla on siiroja kotona?
1: Niin kuin Sanoisin, varmaan lähellä ollaan tuhatta. Ahaa. <laughs> näistä valtaosa muodostaa just nämä Porkelionides-bruinosus-kompleksin todennäköiset bruinosukset, mutta en voi tietää. Olisi tarkoitus jossain kohtaa kyllä mikroskopoida, mutta tuntuu niin julmalta laittaa oma lemmikki alkoholiin, niin ei ole tullut tehtyä, mutta niitä on siis siellä semmoisessa aika pienessä laatikossa satoja. Ihan, ja sitten mulla on tosiaan kuusi tai seitsemän muuta lajia. En ole ihan varma, onko se yksi populaatio sieltä lähtenyt henkiin. Mutta niitä on sitten kaikkia siellä
2: joistain ehkä kymmenestä sataa per laatikko. Niin tuossa on ehkä hyvä esimerkki toi... Ehkä mitä sä sanoit tuhat, että siirrat on hyviä lisääntymään yleensä ottaen. Et en tiedä, varmaan ei kaikki lajit, on varma, varmaan mutta pääsääntö siellä on aika hyvää se kapasiteetti, että vesisirratkin tuottaa noin toista sataa poikasta, saattaa tuottaa yksi naaras pelkästään, niin, ahaa, niin kyllä niitä sitten helposti lisääntyy, jos, jos saa muutamalla lajiin
1: Joo, kyllä usein että et millä ihmiset aloittelee ja mitä, <köhön> et jos kysyy, että millaisia ihmiset suosittelee, ne on usein semmoisia, jotka pystyy Synnyttää tosi paljon poikasia kerralla, jolloin hyvä se niin kuin selviytymisaste niillä poikasilla. Mutta sitten kaikki semmoiset niin hienommat, kalliimmat lait, jotka voi liikkua sata pintaan per yksi siirayksille, oh. niin niillä on sitten tosi pienet ne poikaskoit ja ne kasvautuvat siitä Ja niiden pito sitten on muutenkin haastavampaa, niin niitä ei kyllä Suomestakaan hirveästi saa tämmöisiä yhtä lajia tiedä, mikä on. Vähän Joo.
0: Minkä koko siksi yleensä, tai suurimmat siirat voi kasvaa?
1: No isoimmat maasiirat, mitä ne on. Isoimmat, mitä mä oon nähnyt, on ollut porkelli Hoffman sekkiä, mitkä tunnetaan myös nimellä Espanjan jättiläiset tässä harrastuksessa. Ne on semmosia, mitähän se on. Neljä senttiä voi olla iso yksilö, mutta Mun mielestä on olemassa myös siitä isompia lajeja, mutta ne ei sitten ole semmosia, mitä harrastajat yleensä pitää. Ja sitten tietysti vesisiiroista isoin on varmasti Giant Isopod. Mä en tiedä, mikä se laji on suomeksi, niin. mutta siis se on semmoinen valtava niin koiran kokoinen siira.
2: Miten iso se on? Onko se joku 30 senttiä vai mitä? Se on, niin, on semmoinen meri, merilaji, joka on tosiaan semmoinen valtava, valtava siirra. Että varmasti isoin on se tässä. Ja kyllä se on varmasti Ettei se... Normaali vesi siirrä meidän suomalainen lajimme, niin sehän on maksimissaan kaksi senttiä sitten yleensä, ei sen isommaksi kasva.
0: meillä
3: eikös meillä tuolla Suomen I- Itämeressäkin on, on tätä kilkkiä, joka, mm, joka kilkki on kasvaa, isompi, kasvaa aika isokokoiseksi myös?
2: että se oli muutaman sentin, muistaakseni.
0: Okei. Okay. Mitähän sellainen jättimäinen siirra syö?
2: Mun mielestä, jos mä muistan, että se syö kuollutta niinku kalaa ja kaikkea mahdollista sieltä hajottaa. Että
0: niin,
1: kyllä. Mul kanssa tulee ihan niinku mieleen
2: niin ku, niin ku hajoava
1: eläinperäinen. Tosin tiedän niiden myös joskus ihan hyökkäävän kalojen kimppuun. En tiedä, onko se sitten ollut saallistusmielessä. Hmm. Ei välttämättä. Niillä kuitenkin varmaan on suhteellisen heikot ne leuvat. Mutta tota, mä veikkaan kanssa, että se varmaan pitkälti koostuu siitä eläinperäisestä ravinnosta. Ja sitten kun ne kuitenkin on siellä yleensä aika syvän veden eläimien, siellä tuskin sitä kasvillisuutta sitten hirveästi onkaan, kun on niin, niin.
0: Onko Siiro ja muuten ollut miten pitkän maapallolla? Onko ne sille tosi vanha. Vanhoja sille vaikka just
2: esihistorialliseen aikaan, onko niitä ollut? Hyvä kysymys. Uskaltaako vastata, että Matias kattonut katsonut sen verran. Uskoisin, että ne on vanhoja, mutta ei ole tullut faktatarkistusta tehtyä tässä
3: tilanteessa. Joo, on, on, pitäisi varmaan faktatta tarkastaa kyllä. että On varmaan asia tullut luettua, mutta, mutta ei viitti arvata, kuin voi... Arvaus heittää sadoilla miljoonilla vuosilla pahimmillaan. No. Mut, no. Mutta jos miettii Suomea, niin, niin tännehän varmaan ensimmäiset siirrot on, ainakin maasiirrat vasta sitten jääkauden jälkeen, mm. jälkeen tullut, kun puhutaan näistä nykypopulaatioista. Että, että noin 10 000 vuotta, kun siitä nyt sitten tulee kuluneeksi aikaa.
0: Ja. Entä onko Janna tai teillä muilla lempparisiirälajia? <tos> onko tullut mitään suosikkia?
1: Mun omiin ihan lemppareihin Suomessa, näitä suomalaisilla mun suosikit on varmaan armadillidium, pictum ja pulkhellum. Ne molemmat sellaisia, mihin ei ole tullut törmättyä, että, mutta ne on mun mielestä kovin kauniin näköisiä. Ne on myös sellaisia, jotka osaa sille rullalle mennä. Ja sitten tuo harrastuspiireissä varmaan Armadillo of Viginalis, mikä on semmoinen sihisevä siiralaji, mikä on aika ainutlaatuinen piirre sitten Oho. selkärangattomilla.
2: Mm. Joo, mulla se varmaan toi vesi siirä ihan sattumista syystä, kun se on toi yksi laji, mutta se on, se on niin vaihtelevaa tota, ulkomuodollisesti, että siinä mielessä se on mielenkiintoinen. Mutta kyllähän on totta kai tollaiset erikoislajit, niin kuin jättisiirat ja, ja tota ne... Kiel, kielen lois, siirat ja muut tämmöiset, niin onhan ne, olisi niitä mielenkiintoista katsoa niitäkin, että, että niissä on vähän mielenkiintoa.
3: Minua kun tämä suomalainen lajisto kiinnostaa, niin ehkä semmoinen on pikkusokko pikkusokkosiira, joka on yhden ainoan kerran Suomesta tavattu uuden kaupungin satamasta jo vuosikymmeniä sitten ja, ja tota, laji on siitä erityinen, että se elää murhaispeisissä. Tavallaan, tavallaan tota, maan alla, Tää, sillä ei ole pigmenttiä ollenkaan, se on täysin valkoinen eikä ole silmiäkään. Aha. Ja, ja tota, mitä Ja mitä olen ymmärtänyt tuolla etelämpänä Euroopassa, missä laji esiintyy yleisenä, niin niin, se on niin kuin sattumanvaraisesti, kun kääntää kiven, minkä alla on, on murhaispesä, niin saattaa hyvällä, hyvällä tuurilla se siirä siinä makoilla tyytyväisenä. Niin Tämä pitäisi vielä Suomesta löytää. Ja mä kävin siellä löytöpaikalla pari vuotta sitten Uudenkaupungin satamassa ja juuri se kohta oli täysin as- asfaltoitu. Siellä on isot muutokset tapahtunut hmm. viimeisen puolen vuosisadan aikana. Mutta siinä aika lähellä oli kyllä semmoinen vanha omakotitalo-alue vielä. En silloin kehdannut, eikä ollut aikaa, mutta ehkä pitäisi pitäisi tulevana kesänä järkätä retki sinne vielä ja mennä pimputtaa paikallista novikelloihin ja kysyä, että että saadaanko tulla etsimään sokea siiraa teidän takatioita.
1: Joo, tuota pikkusokkosiiraa tulee kanssa. aika usein vastaa, juuri näissä piireissä, kun ihmiset jakaa kuvia ja kyselee, että mitä lajia löytyy. Niin tuntuu, että jatkuvasti tulee tuolta Iso-Britanniasta, että ihmiset löytää ihan sattumalta niiden takapihalta. Ja mä oon aina ihan vähän kateellinen, <tos> <tos> että niillä
0: on siellä niitä niin paljon. Joo, vähän samaan kysymys, että mikä siirros on kaikkein parasta, että miksi te just niistä innostuitte?
1: No mulle iso juttu oli se, miten se tuntui jotenkin tosi saavutettavalta se, että ne pystyy tunnistamaan itse luotettavasti, kun Suomessa niitä ei tosiaan ole montaa ja niistäkin reilusta no lähes 30 tosiaan puolet on semmoisia, mitä ei tule vastaan ja jos tulee, niin sen kyllä silleen ehkä huomaa, että nyt tapahtuu jotain tässä, että tämä siirä on nyt semmoinen, mitä voisi kuvitella, että törmää. Niin se tuntuu semmoiselta, missä voisi niin kuin helposti pystyä itsenäisesti tekemään. Ja sitten harrastuksessa ne nyt on niin helppoja pitää ja ne on niin ihastuttavan näköisiä. Ne on ne kyllä ihania.
2: Mm. Joo, mulla se on varmaan tietysti tulee tuon tutkimuksen kautta. Kyllä muutenkin on mielenkiintoisia, mutta se on just siinä... Vesisirran kohdalla se, että se on, se on niin monimuotoinen ja sitten se, että niillä on, niillä on ihan valtava mikrobiomisto. Niillä on niin tuhansia bakteerilajeja niin sanotusti tuolla suolistossa. Että kyllä siinä niin herää tosiaan se kysymys, että miten, miten paljon se mikrobiomisto tekee, tekee niiden siirojen hyväksi, että ne pystyy olemaan niin hirveän laajalle levinneitä monissa eri ympäristöissä, että, niin putkissa, juomavesiputkissa, luolissa, pintavesissä. Niin se on, ja tietenkin se, että se on niin helppo helppo eläin pitää sitten, ja niitä löytää sitten ihan loma- lomallakin voi katsoa, jos ikävä tulee, niin käyvän lehtikariiketta järven pohjassa nostelemassa, niin sieltä niitä löytyy yleensä.
3: Niin onhan ne tosi sympaattisia eläimiä mm. tuolla luonnossa, kun menee, menee seuraamaan, ja, ja sitten kun usein ne aina lalit, niin ne elää tämmöisissä laumoissa tai perheryhmissä, niin, niin hetkä aikaa, kun seuraa, niin se näkee vähän niin yksilöiden välistä dynamiikkaa ja, ja kaikkea. Ne on semmoisia no niin, pu, puuhakkaita veijareita.
2: Elää silleen ryhmänä
3: vai? Aika, aika usein, joo. Aa.
2: Joo, toinen on mielenkiintoinen kysymys, jota mä olen pohtinut sitä aika paljon, sitä, että onko niillä sellaista ryhmä. Kun usein kun ne, niitä tuolta vedestä nostaa, niin siellä on eri ikäisiä ja silleen, mutta ei tiedä sitä, että onko niillä jonkunlainen ryhmädynaamiikka siellä. Mutta ehkä se on helpommin olla maasiirroilla avainnoida sitä, että, että onko niillä sitten yleise- yleisemminkin noilla siirroilla. Joo,
1: kyllä sitä kun niitä lemmikkää tulee välillä katteltua pitkäänkin, niin jotenkin sieltä usein iskee silmään, että joku niistä käyttäytyy jotenkin tietyllä tavalla, e- etenkin ne sellaiset. Riidanhakuiset yksilöt <tos> sieltä jää helposti mieleen, mutta jokkut niistä vaan on semmoisia, että joka kerta kun se näkee, niin se on siellä kiusaamassa jotakuta. <tos> 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 että kyllä ni, jonkinasteinen persoonallisuus kyllä löytyy ja se on tosi
0: hauska katsoa. Onkohan sitä sitten enempää tutkittu, sitä just niiden dy- ryhmädynamiikkaa?
3: Se on varmaan aihe, mitä, mitä olisiko mielenkiintoista tutkia mm. enemmän ja... Ja siellä voisi olla paljon, paljon uutta löydettävääkin. Mm.
0: Joo, tässä tulikin paljon siirroista tietoa. Ja sitten tähän loppuun vielä kysymys, että tuleeko mieleen joku erityisen mielenkiintoinen piirre tai ominaisuus, joka tuntuu siirroissa hämmästyttävältä? Mulle
1: itselle ehkä yksi jotenkin siisteimmistä asioista, mitä niillä on se niiden... Semmoinen poikaspussi, mikä jotenkin on mikä hän on marsupiala suomeksi. Siis pussi.
2: Kai alkio, se niin, niin,
1: mutta siis näitä, mitä koaloilla ja kenguruillakin on, että niillä on kanssa ne semmoiset tosi nuoret poikaset semmoisessa pienessä pussissa täällä. Emon vatsa on telossa. Niin se on jotenkin ollut tosi mielenkiintoista katsoa. Ja sitten se on aina ihana huomata, kun joku oikein, oikein pyöreää.
2: Pallukka siellä menee vauvojensa kanssa. <totsilä> 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 Joo, se on Janna vähän että <totsilä> Mä menisin siis sanoa saman asian sen lisäksi, että niitä on tämä valtava mikrobiomisto, niin tämä tosiaan tämä alkiopossuka, että siellä ne poikaset kehittyy siellä äidin pussukas aika pitkään, että, että sit, ainakin silloin tulee sellaisia pieninä valkoisina siiroina. Valkoiset siirrot, joilla on pienet mustat silmät, ne sieltä tulee sitten tosi, tosi <tos> oh.
1: Joo, se on ihan sama noista mm. tota, terrestrisissä ja se joskus, jos pystyy luupilla katsoa oikein tarkkaan, niin ne näkee jo siellä äidin vatsassa mm. ne pienet silmät, kun ne sieltä pilkistää. <tos> <tos> <tos>
0: Ei
3: tule mulla mieleen tähän mitään.
0: Luin siitä teidän esitteestä, että jotkut siirret muuttuu sinisiksi, jos ne sairastuu.
2: Niin, se on siis joku virus, Iridovirus, Joo. joka niillä on. Tota, sitä on jonkun verran tutkittu. Joo, Iridovirus.
1: Okay. Että se, on, ja se on todella hämmästyttävän sininen, että se virus, minun käsittääkseni, aiheuttaa jonkinasteista kristallisoitumista siellä se eläimen kudoksissa, mikä aiheuttaa sen, että se heijastaa sinistä valoa. Mm. Ja se on taas tulee näitä, kun ihmiset laittaa kuvia ja ne laittaa, että miten hienon sinisen siiran he on löytänyt, <tuh> niin se onkin vakavasti sairas. Mm. Että mun käsittääkseni se on aina fataali, että ei siitä selviä. Mm. Mutta tosi harvoin sitten niitä mihinkään niin kulttuureihin tulee, kun se on tietysti sitten siira ihmisten silleen pelko, että sairastuu koko, mm. koko pappo, niin en ole kyllä kuullut vielä kertaakaan mm.
2: missään ryhmässä, että olisi jollain käynyt niin. Niillä on luonnossa sitä eridovirusta on. tiedän tiedä tutkijoita, jotka sitä ihan tutkivat luonnonpopulaatiolla.
3: Onkohan se Suomessa kuinka, kuinka yleistä? En ole itse ja vielä törmännyt törmänny sinisiin.
1: En mäkään ole kyllä koskaan törmännyt. Mm. Tuntuu, ettei se maailmallakaan kyllä oikeasti niin yleistä ole. Ihmiset sitten aina kovin huolestuu, jos niiden siirä yhtään sinertää. Näissä lemmikkipiireissä. kun sitten... Sitä sitten tapahtuu siinä nahanluonnon yhteydessä, että se muuttuu vähän semmoisesti harmahtavaksi, niin siitä usein ihmiset huolestuu. Mutta tuntuu, että se on aika harvinaista kuitenkin edes silloin, kun ihmiset menevät niitä populaatioita tutkimaan. Että en usko oikein,
0: että sitä Suomessakaan paljon on. No, jos joku kuuntelija nyt innostui siiroista, niin miten siinä pääsisi alkuun tai mistä niistä saisi tietoa? Onko vaikka joku kirja, mitä te suosittelette tai joku nettisivu?
2: No, Vesisirrosta voin sanoa sillä, sillä lailla, että meillä ilman, että itseäni mainostamme, on aika vasta koottu jo 150 vuotta siirrattu tietämystä niin yhteen katsausartikkelin. Se on kyllä englanniksi. Mut sen lisäksi on olemassa hyvin aktiivinen yhteisö, jolloin oma kotisevukit. sinne voi mennä www.aselus.org on semmoinen, niin sieltä sinne voi ottaa yhteyttä, sinne, siihen voi myös liittyä sille, että saa tietoa, se on vähän vaihtelevasti aktiivinen sen mukaan, että minkä verran on eri tapahtumia. Me järjestetään esimerkiksi pieniä siirrasympoosiota aina välillä, ja, ja tota, sieltä voi tosiaan kysyä, jos joku tietty asia vesisiirroista tai lähisukuloista kiinnostaa. Niin se on yksi Hei. paikka.
1: Meillä on, kans, meillä on Facebookissa pieni. Harrastajaryhmä siellä ihan siirat nimellä. Ja sitten mä itse olen ehkä eniten aktiivinen erettitin puolella siellä, kun on kaikelle mahdolliselle ja mahdottomalle subrettitti olemassa. Semmoinen ala foorumi ikään kuin, niin sieltä löytyy r slash isopods. Se on englanninkielinen kanava, mutta sieltä löytyy sitten ihan kaikkialta maailmasta. Ja ihmiset sinne laittaa paljon niitä kuvia ja ihmiset kyllä sit auttaa tunnistamaan niitä lajeja.
0: Okay.
3: Netistä löytyy hyvä, hyvä brittiläisen yhdistyksen sivusto, BMIG eli British Myriapod and Isopod Group. Siellä on sekä tuhat tuhatjalkaisista että siiroista paljon lajitietoa ja kuvia ja brittiläisestä näkökulmasta kylläkin, mutta, mutta lajisto, lajisto on tota, paljon yhtäläisyyksiä Suomen lajiston kanssa.
0: Okay. Joo, kiitos paljon kaikille, kun pääsitte osallistumaan. tosi mielenkiintoista kuulla siiraista.
2: Kiitos, vaan oli hauska tapa. Kiitos.
3: Kiitos.
0: kiitos.